0: el balcón del mediador
1: buenas tardes 14 de junio 2021 las 7 de la tarde buenas tardes Ana buenas tardes bueno abrimos de nuevo nuestro nuestro balcón vuestro balcón y hoy un programa con tres entrevistas bueno dos momentos como siempre una entrevista y un programa para, para todas esas personas que nos, están, que nos están escuchando. Me han mandado esta mañana un mensaje y quiero mandar yo desde aquí un saludo en directo a Eduardo y a Rosy, que me han mandado un mensaje que nos iban a estar escuchando esta tarde. Y entonces, bueno, son personas de Pamplona que están desplazados y están pasando unos días de vacaciones en el paraíso. Y entonces desde allí, pues, pues bien, me lo han pedido, pues así está. ¿Dónde vamos? Vamos a llamar a Carmen Capilla y a Elena Crespo. Vale, vamos a hablar de ese, de ese primer congreso que ya hablamos una vez de acompañamiento, gestión de divorcios, de alta conflictividad, los derechos de la infancia, la adolescencia y la coordinación de parentalidad. Si os acordáis, hablamos hace un tiempo, hablamos con... se me ha ido el nombre... bueno, con Diario de Mediación, con Gonzalo, Gonzalo Ruiz. Esto es el directo, chicos con gonzalo ruiz no y hablamos y dijimos que antes la semana del congreso que es esta semana vamos a ver cómo va que ya han salido las comunicaciones ayer que van a ser jueves viernes para ver un poquito cómo cómo está ¿no? luego una canción una canción bueno porque ayer escuchando y preparando pues me, me gustaba de mickey núñez me vale no luego las secciones habituales que formación en mediación actualidad mediadora y luego nos pondremos técnicos, ¿no? Y vamos a hablar otra vez del famoso sello de AENOR y AMM. Hablaremos con Juan Ignacio Gutiérrez Lizardo, ¿no? Responsable de calidad de AMM, para que nos cuente un poquito en qué consiste esto del sello que quiere lanzar o que está lanzando AMM y cómo, cómo queda todo, ¿no? Dar las gracias a nuestros patrocinadores, saludar a nuestros oyentes de la zona de Iscar y a todos los que nos estéis siguiendo por las aplicaciones, tanto para Apple como para Android. Bueno, y los que nos están siguiendo por Internet, que un día me llamó un Oscar, te prometo que me llamó uno, y me dijo, y a los que estamos por Internet o en el ordenador nunca nos dices nada. Ya está, pues a los del ordenador también, ¿no? Y recordar, si queréis mandar algún mensaje de WhatsApp, algún vídeo, alguna foto de cómo nos estáis viendo... Bien sentaditos, con la, el polito puesto y eso, al 681-07-2297 o si quieres entrar en directo al 983 50 -7331. Unas cuñas y nos vamos con Carmen y Elena.
0: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
1: ¿Quieres
0: el control de la solución?
2: Inmediatio.
0: Llámanos, 931-718-443.
2: Mediación, tu solución. Llega de nuevo a la formación en mediación Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación
1: Bueno, ya estamos aquí de nuevo eh, Carmen, buenas tardes
4: Buenas tardes, José
5: Antonio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Elena, buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes, José
1: Antonio. Un placer saludaros a las dos. Una en Madrid y otra en Barcelona. Totalmente, una en Madrid y otra en, Barcelona. Sí, en Madrid, ¿qué
4: Barcelona. ¿Qué tal, Elena, cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿qué tal, Carmen? Encantada
5: de saludarte de nuevo.
1: Bueno, pues muy bien, vaya un triángulo, Valladolid, Madrid, Barcelona. Bueno, pues estamos aquí, bueno, primero agradeceros a las dos, ¿no? Que estéis aquí para para darnos esta información, nuestras últimas noticias sobre este primer Congreso de Acompañamiento y Gestión en Divorcios de Alta Conflictividad, los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Coordinación de Parentalidad, que se celebrará el 18, 19, perdón, 17, 18 y 19 de junio por videoconferencia. Elena, tenemos preguntas por ahí que dice, ¿qué consideras como letrada divorcio y separación de Alta Conflictividad? ¿Qué podemos considerar por eso?
5: Bueno, básicamente lo que yo entiendo es que bueno, eh, es pues un procedimiento, vale, que bueno, está al origen con un procedimiento de divorcio o de separación, y muchas veces no se prolonga solo en ese procedimiento, sino que es muy frecuente que, a posteriori, existan denuncias o expedientes, por ejemplo, de ejecución de sentencia eh, sobre asuntos, por ejemplo, de una modificación de una guardia de custodia o que exista un incumplimiento en el régimen de visitas, están en pago de pensiones o, por ejemplo, que los progenitores no se pongan de acuerdo con los gastos extraordinarios, etcétera Entonces, que hay constantes litigios en sede judicial o fuera de ella y, eh, en, entonces, en esos casos eh, consideramos que hay una alta conflictividad y consideramos que es necesario abordar eh, esas familias, bueno, pues que intervengan ¿no? eh, pues otros profesionales a fin de aminorar también el daño emocional en sus integrantes ¿eh? y volver sobre todo la adaptación de los hijos a la nueva situación familiar.
1: En esos, Elena, en esos divorcios de alta conflictividad, ¿la figura del mediador o del coordinador de parentalidad son fundamentales o es excesiva conflictividad y hay que derivarles a otros profesionales?
5: No, la mediación me parece muy positivo, lógicamente. Lo que pasa es que cuando hay una alta conflictividad, claro, la mediación tiene que ser voluntaria por ambas partes. Y esto, pues muchas veces hay una de las partes que no quiere someterse a una mediación, con lo cual, si estamos en un procedimiento, por ejemplo, contencioso, y hay varios procedimientos abiertos, lo más correcto e idóneo, a mi parecer, sería que eh, si interviniese, por ejemplo, la figura del coordinador de la parentalidad
1: una figura importante y que está ahí ahora ahora muy muy sí, muy que... en boga no eso es porque así por un minuto porque como son muchos oyentes los que no son mediadores que nos escuchan qué diferencia podemos decirle al, al no mediador que puede existir así fundamental entre un mediador y un coordinador de parentalidad qué diferencia puede haber a
5: ver, a ver el coordinador el coordinador parental es para que nos entendamos es como el auxiliar del juez ¿vale? la mano la mano derecha entonces lo que hace es como el director de orquesta que coordina, no, coordinador, coordina con otros profesionales eh, para eh, que hayan intervenido con esa familia pues a fin de llegar pues a, a que las partes lleguen al consenso, emite informes técnicos para el juez y va informando al juzgado de cómo se está resolviendo la situación con esa familia. Sobre todo, lo que va a velar muchísimo es por el, el interés de los menores, de los hijos.
1: ¿sí? Sí, porque... El
5: coordinador básicamente va a intervenir en, 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 aquellos, en, en aquellas familias donde existen varios procedimientos judiciales. Eh, muchas veces hay, a veces hay, hay asuntos de violencia doméstica o intrafamiliar, o existen conductas de alineación parental, o existe pues mala comunicación, eh, desconfianza, ira, rabia no entre los progenitores y no se pueden poner de acuerdo. En, en los asuntos de, lo, de los hijos, las cuestiones relevantes de los hijos.
1: Sí, y permíteme otra pregunta, Elena, ya voy yo ahora con Carmen. Carmen, no me he olvidado de ti, ¿eh? te lo prometo.
5: <risa> Estoy escuchando a ti. Encantado ¿no?
1: de, hablar, sí. de, de escuchar a Elena. Elena... O sea,
5: básicamente, básicamente, la coordinación de parentalidad, eh, José Antonio, es un proceso de resolución de conflictos, ¿no? dirigido pues, o a sea, aquellos casos de rupturas, sumidos en un elevado conflicto, y con hijos menores de edad, ¿no? los cuales se ven perjudicados en ese conflicto interparental.
1: ¿no? Sí. No, te iba a preguntar, porque claro. eh, el título de tu mesa, la mesa que coordinas el sábado 19 de junio, de 11 y media a 12 y media, que es plan de parentalidad, análisis de caso y su situación actual. Y mi pregunta es, ¿cómo es la situación actual del coordinador de parentalidad? ¿En qué situación está? Eh, ¿Es algo que hay visos de que se vaya a arreglar, que vaya a aparecer una ley, se va a derivar desde los juzgados? ¿Alguna cosa que hemos dejado sin plenar en algún otro programa? Y que, bueno, pues que me gustaría que para los mediadores... Pues, no bueno, sí...
5: Sí, aquí en Cataluña está, yo que soy en Barcelona, en Cataluña sí que está bastante instaurado y, por ejemplo, en mi mesa que va a estar, bueno, eh, va, va, hay una ponencia de una magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, va a explicar, por ejemplo, toda la problemática, bueno, toda la problemática que tienen los magistrados, los jueces, a la hora de, de bueno, pues de, del día a día del cor, de la figura, ¿no?, de la ejecución de su trabajo de por parte del coordinador de la parentalidad. Entonces, bueno, aquí en Cataluña sí que se, se ve bastante. Bastante en otras provincias, yo cierto, aquí en principio, ¿no? En la Comunidad de Cataluña, pero en principio eh, aquí en Cataluña está bastante ya, bastante avanzado.
1: Pues muy Madrid, bien, vamos pero a ver. también, ¿no?
5: Sí. Carmen. ¿Sabes? Sí, bueno,
4: ya sabes que si es verdad, Cataluña, yo siempre he dicho, nos lleva mucho por delante respecto a este tipo de políticas, ¿no? Y Pero bueno, es verdad que eh, afortunadamente, bueno, ya sabéis, Elena, siempre hemos hablado muchas veces, creo que el coordinador de parentalidad es una figura que viene a ayudar a, muchas, a muchos, ¿no? No solamente a, a los, en este caso, padres, madres, pues es eh, abogados, fiscales, trabaja, educadores sociales, psicólogos, que todos aquellos que trabajan en los juzgados, con lo cual es una figura profesional, muy necesaria, que muchos muchos los sectores que creen necesaria esta figura y por lo tanto la apertura a esta, a, a, al conocimiento y la gestión a través del coordinador, yo creo que va a ser relativamente fácil. No va a ser, yo siempre he dicho, la, eh, la, y creo que eso es una diferencia con la con la mediación, ¿no? la coordinación de parentalidad abarca mucho más sectores y creo que va a ser más fácil su implante eh, en, 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 ámbito, en el ámbito de las familias. Uh -huh.
1: Sí, ya que te tengo ahí, eh, yo primero un abrazo muy grande, sabes que, que te aprecio un montón. Estamos en la semana del congreso, ¿cómo va? Estamos en la, ¿Cómo va? Estamos
4: en la semana. ¿Cómo van el, las
1: inscripciones? ¿Cómo, ¿Cómo va el ambientillo? Ya estamos un poco nerviosos. Hemos vuelto a recibir ya un correo esta tarde los que estamos inscritos. ¿Cómo va todo?
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que sorprendentemente muy bien. Eh, fíjate que para las fechas que estamos, con el calor y todo, también es verdad que la gente es muy cansada de, de los congresos virtuales, estamos deseando ya poder eh, vernos, tocarnos y que sea presencial. Pues pues aún así, bueno, tenemos este, casi 150 eh, personas, tanto entre eh, ciento y pico inscripciones eh, y, y 50 ponentes de una calidad y una experiencia extraordinaria de todos los ámbitos y trabajando el porque como ve como tú hubieras dicho pues Antonio eh, trabajamos es decir el, el, el título no es baladí es acompañamiento gestión de divorcios de alta conflictividad y eh, menores y adolescencia y coordinador de parentalidad es decir vamos más allá de la del coordinador de parentalidad eh, vamos a, a, a trabajar desde un ámbito, desde el ámbito del inicio de lo que, de lo que es el coordinador parental, que son los divorcios de la conflictividad, pero pasando por todos los operadores jurídicos, psicológicos y sociales que, que, que intervienen en el desarrollo, en el, en el desarrollo de la y, y ejecución de la familia. Mira el acompañamiento, no solamente de abogados, mediadores, educadores, sociales, psicólogos, la gestión que también incluyen todos ellos, y luego pues por supuesto eh, como colofón, hasta la y esa figura que es el coordinador parental que también ha ha, de, ah, bueno, pues ha descrito el ENAN.
1: sí Ya están, pues ya están poco... las perdóname Carmen, ya están las 14 comunicaciones, ¿no?
4: Ya están los datos de comunicaciones, ya, ya está todo preparado. Eh, esta mañana hemos estado cerrando los últimos, bueno pues el de, de, de comunicaciones, vamos a, a ver casos, algunos casos prácticos, vamos a ver cómo se, se está trabajando y qué obstáculos hay para trabajar este, este tipo de, de este, este acompañamiento, esta gestión por parte de, ya digo, abogados psicólogos, eh, trabajadores, eh, educadores sociales, jueces, fiscales. Eh, eh, en el Congreso hay, se tocan todos los sectores y todos los segmentos. Y, y se va a trabajar por y para los progenitores, padres y madres. Eh, y se va a trabajar para los, para los menores, menores y adolescentes, porque a veces siempre hablamos de la figura, de la, ponemos el foco en el, menor, en el menor, pero también tenemos que, que poner el foco en ese adolescente. Eh, eh, ese menor, que yo llamo mayor de edad, que, que carece de recursos eh, económicos, afectivos, emocionales y que sigue sometido a, a, a dependencia de sus, de sus progenitores y que a veces se nos olvida o se, se nos queda en el tintero, ¿no? Pues eh, en, el, en el Congreso trabajamos porque vamos a hablar mucho también de la nueva ley de infancia y adolescencia, que también viene muy a corazón del, 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 de, 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 bueno, pues, del congreso, ¿no? Eh, y, y bueno, ya destacar también el trabajo que se está haciendo desde el foro estatal de, de la coordinación de parentalidad. Yo tengo el placer de eh, eh, coordinar una de las mesas en las que va a participar Manuel Rosales, Fónica Tevila y eh, Francisca Fariña, que han participado de formativa eh, en, la, en la mesa, en la comisión de la eh, formación. Que tiene que tener el coordinador parental, ¿no? la buena formación. De hecho, la mesa que yo trabajo, que yo voy a, a ver el, el 17, las buenas prácticas para el ejercicio del coordinador, coordinador sí, de parentalidad. A las
1: la seis y media, de seis y media a siete y
4: media. Sí, sí, de seis y media a siete y media. Pues un poco, pues, pues ver, ¿no? Si el rol del coordinador de parentalidad y, y el buen hacer del coordinador de parentalidad al hilo de también de las eh, bueno pues los eh, las, las noticias que están saliendo mediáticas no pues que parece que no están ah, sin conocer muy bien lo que es el coordinador de parentalidad ¿no? sí. vamos a intentar sacar de dudas a todo el mundo no sí. Sí. Eh, usuarios y profesionales
1: sí si me permites por nombrar alguna de las personas de las de las comunicaciones sí. tanto del jueves como del viernes están pues, pues nuestras compañeras y amigas como Nuria Calvo Está Mercedes Sierra de, de Galicia, está Nuria García de Valencia. Eh, bueno, pues luego está contigo Ariadne. contigo en debate de casos prácticos, está Encarna, está Amado. Bueno, pues ahí, ¿Sí? está, ahí está Isabel Santa María, esas del jueves y luego las del viernes. Te digo, porque ah. como tengo por aquí toda la información, pues está ahí, ¿no? Está Noemi Peña, está Meli Herrera. Eh, calidad, yo siempre puedo decir que lo que hay es es calidad, ¿no? Eh, Todavía el que sí. quiera inscribirse, Carmen, puede sí. hacerlo.
4: Pues ya están cerrados las discusiones, ya no podemos la plataforma, ya sabes que tienen esa, esa bueno, las plataformas y también la de presencia tienen esa esa, 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 limitación y está cerrada. Desde esta mañana por visto había una asociación que quería participar y bueno, pues están, sé que están haciendo todo lo posible por darles, darles acceso, pero no, no tendríamos que, tendríamos, habría que consultarlo directamente con las personas que, que están llevando el tema de plataforma ¿no? Sí, bueno, no Pero pasa... bueno, esta mañana estaba cerrado. Vale, estaba,
1: era, estaba era por cerrado. saberlo simplemente porque, bueno, pues el hecho de que cuando uh -huh. quedábamos hablamos con Gonzalo la primera vez, el hecho de, sí. de hablar esta semana, bueno, si había algún resquicio de que alguien de los se eh, quisiera claro. contarse, pues que, que pudiera. Pero bueno, ya o sea, que está muy empeñado, muy empeñado. Que, que lo pues, intente, porque lo intente por que lo que menos sea. eso sí, es así, sí. ¿qué destacarías Carmen de, de todas las, porque yo es que no hago más que darle aquí al ordenador para arriba y para abajo a, a, al programa y es que me pararía en tantos, en tantos sitios, ¿no? pues solo solo los coordinadores, porque está la causa de divorcio, alta confectividad que coordina Nuria Villanueva pues que está ahí con sí. Cristina Merino, luego está bueno es que pues
4: Mira, es... tenemos, o sea, tenemos, que, bueno, pues fíjate, un tema de acompañamiento y gestión, tenemos una Trinidad Bernal, el, uh -huh. el jueves también, eh, tenemos a Santiago Madrid, nuestro vídeo de Santiago Madrid, y Marisol, Marisol Ramoneda, que, que es compañera, coordinadora de parentalidad, también que desde los inicios con nosotros en, en, en el curso de, de formación de coordinadora de parental eh, como, como formadora. Eh, eh, en la gestión y acompañamiento de divorcios de la de filina, como verás, eh, no, no hemos querido solo limitarnos a la figura del coordinador parental, precisamente para llegar a él a través de, de pues no, pues esto es como los juegos artificiales, jueves, viernes, ¿verdad? Y, sí. y ver la necesidad, a, a través del Congreso y de tantos profesionales, pues ver la necesidad del, del coordinador parental. Que, insisto, creo que es una figura que se desconoce tanto por usuarios como por profesionales, y que es inter y que es conveniente bueno pues eh, darle mucho mucha relevancia porque porque es una figura necesaria, ¿no? una figura necesaria.
1: sí porque tenemos que decir carmen sí. perdóname que las comunicaciones sí. son en horario de mañana y las y las, las comunicaciones... mesas son por la tarde sí.
4: Exactamente. Las comunicaciones son de diez a una y las el, las ponencias son por la tarde. empezamos a las tres y media y terminamos a las ocho y media. Vale. Y las la... ponencias son de una hora aproximadamente y los ponentes con los vamos a, van a tener la oportunidad también los de, 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 bueno, pues, como sabes, de abrir turnos de preguntas en cada mesa. Y vamos a intentar estar ahí los coordinadores eh, bueno, pues, ilustrando y que no se quede nada en el en, en, en el cintero en el y poder destacar aquello lo que es más importante Sí, porque la, la, gente,
1: la gente que estamos inscrita ya hemos recibido son como links personales para poder para poder ¿Es link? Eso es Exacto no, para, para, Yo y, te, te doy la pista para que tú nos lo cuentes con más detalle que lo conoces mejor que yo
4: Sí, sí Bueno, pues eh, creo que precisamente hoy se ha mandado a todos un, incluida a, a mí se me ha mandado un, un, el link de acceso al Congreso ¿Verdad? Eh, bueno, pues también sí. es importante, eh, hemos incluso incluido unas instrucciones técnicas para una correcta conexión, porque eso es muy importante. Si, las, eh, si te
1: permites, las tengo delante, las leo para que la gente que esté, nos, esté, nos esté escuchando y se esté inscrita, esas instrucciones para la correcta conexión. Estas sesiones se abren 15 minutos antes de la hora y fecha indicada. Sí. Para asistir a las clases virtuales eh, bueno, se hará vía Vivi eh, Collaborate, ver video tutorial, ahí nos mandan un enlace. Y para asistir al Congreso, un equipo con conexión a Internet, el Java actualizado, altavoces, auriculares y micrófono, y que es recomendable que se cumplan esos requisitos. En caso de no poder entrar, les recomendamos que cierren su equipo y vuelvan a entrar al Congreso directamente. ¿Vale? Eso sí, es un a, poquito veces,
4: a sí. veces les pasa, ¿eh? a veces eh, no consigues, es, simplemente es cerrando y volver a dar al link y eh, eh, enseguida te conectas, Sí,
1: vez. y que al entrar, y luego, bueno, al entrar hay que poner el nombre y la localidad desde donde nos conectamos y que aconsejan el navegador Chrome.
4: El, en fin, la verdad es que con, porque la plataforma que tenemos, que es la que utilizamos para eh, siempre, incluso para dar las clases y todos los cursos y tal, es ese es, 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 es navegador el, el que funciona, porque otros no tienen una buena conexión y se que quedan, que quedan colgados. Entonces, eso, es, eso es mi consejo. Y luego, por último, la posibilidad de tener un cable, el típico cable que vaya de la bici directamente al ordenador, a, a donde estemos conectados, porque a veces la conexión falla.
1: Por si acaso. Y estos
4: son los, Exactamente, y esas son las instrucciones técnicas. La plataforma es muy fácil, es, 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 es muy, es muy intuitiva, no tiene mayor problema. Vamos a tener posibilidades que estarán toda, toda las, todo el rato, tanto en las comunicaciones como en las ponencias, el chat abierto para poder eh, y habrá personas detrás, entre las que me encuentro, en, que iremos eh, en, bueno, pues, eh, sacando aquellas preguntas que sean más importantes para ponerlas, eh, ponerlas en, el, en medio de los ponentes y que nos contesten. Y, y bueno, detrás hay un equipo enorme trabajando detrás del, de, 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 de la de los ponentes tanto a nivel técnico como pues, de, de, bueno, pues, jurídico psicológico es decir, todo para que no quede nada y podamos dar cobertura de en definitiva de conocimiento de de, de, la, de la acompañamiento de este tipo de divorcios que es una realidad que está ahí y que tenemos que que, que bueno pues que, que aportar un montón de conocimiento de, de, de experiencia, sobre todo tú has dicho calidad, muchísima calidad, porque los pone, porque es verdad que lo que hay es mucha experiencia, José Antonio. Sí. Es, eh, yo siempre digo que, por ejemplo, eh, eh, ...pues es, vamos ya, que gente que, 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 que llevamos mucho tiempo. En, la, en el digo siempre digo en el en el ahí en los juzgados son jueces que llevan mucho tiempo viendo familias son psicólogos que dan mucho tiempo trabajando con familias en este tipo de situaciones abogados que todos, hemos, todos en esta vocación de ayuda hemos encontrado un mismo un de unión, que en este caso pues la, es el coordinador
1: parental. ¿no? Sí, sobre todo con la calidad de, de Escuela de Mediación, de Diario de Mediación, de Udima, pues toda esa gente, todo ese equipazo que tenéis ahí, con el que colaboráis sí. todos todos aún, y que bueno, tenemos claro desde Radio 4G, desde el balcón, que eso va a ser, va a ser éxito seguro. Elena, te puedo eh, sí. pedir que en un en próximo programa, por la próxima temporada, un programita para que hablemos y aclaremos muy, muy, muy bien lo, todo lo de la coordinación de parentalidad y que a la gente que nos está escuchando, porque estoy recibiendo claro mensajes, sí. el poderles dejar claro lo que es, porque hay mucha gente que lo confunde, no saben, me están preguntando que si eso lo dan los juzgados, que si eso lo piden los abogados. Entonces, si ¿sí te parece, vale. si ¿sí te parece por bueno aunque sea en directo, y permíteme, aunque pueda ser un pequeño atraco, el hecho de una persona como tú, que, que domina todo esto, el poder aclarar a toda la gente todas las dudas que nos puedan plantear.
5: Sí, perfecto, me parece muy bien, bastante. cuenta
1: parece? conmigo. Vale, pues Elena, estaremos en contacto. Bueno, Elena, Carmen, Carmen, Elena, un abrazo muy grande, será un éxito, hablaremos de ello, yo estaré conectado desde este otro lado y ahí apoya, apoyando como siempre a, a todas vuestras iniciativas porque me parece que son, como te he dicho, de calidad, y sobre todo calidad profesional y calidad humana, que es algo muy, muy importante y que muchas veces dejamos de lado. Sí. Un abrazo para las dos, cruzamos los dedos y como suelen decir en el teatro, yo decía a mi hija, mucha mierda que todo va a salir muy bien.
4: Muchas gracias, Antonio. Por último, sí. eh, darte las gracias por tu generosidad eh, para dándonos siempre un espacio donde dar voz a todos estos proyectos que, que, como tú bien dices, sobre todo detrás hay mucha calidad humana, ¿no? Y, y bueno, yo creo que esa es la lo que no, es el activo lo que nos diferencia, ¿no? Quizás eso es que mimamos mucho y, 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 y reconocemos mucho la, la, la profesionalidad de todas y tantas, tantos, tantos profesionales y todos los que van a intervenir lo son, como la copa de un pino.
1: Pues nada, un abrazo para las dos y si veis a Gonzalo dar un abrazo de mi parte.
4: Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Un abrazo
1: Gonzalo. y nos vemos.
2: Buenas tardes. Buenas, tarde. Tarde. Buenas tardes.
0: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid, 659 30. La mediación puede ser tu solución.
6: Vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale. Ya no me importa qué lado de mi cama quiera, con tal de que mi cama escoja
1: Bueno, se acaba el curso y se va suavizando un poquito la, la formación, ¿no? Sigue abierto el taller de Vilasar y se ha abierto la parte presencial. Está casi, no digo llena, pero ya hay bastantes inscritos y donde no tenemos cupos es en la parte online, en la parte de streaming, ¿no? Y ahí tenéis, y repetimos lo de siempre, todos aquellos que se quieran inscribir es fácil. Mandan un correo al info@mediadolid.com y allí se les reenvía el dossier para la matrícula y todo lo que tengan. lo que tengan que hacer. ¿Vale? Eso es un poco. Luego Mediadoliz está preparando pequeños cursos o cursos. una vez dijeron en Mediadoliz algo de píldoras de la mediación. Un tipo a lo que está haciendo nuestro amigo Alberto Villegas, que sé que nos está escuchando ahora en México. Pequeñas pildoritas, pequeñas cápsulas, ¿no? Por los cursos fraccionados, ¿no? En cursos, un tipo al curso que está dando Mediadorit también en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, sobre resolución de conflictos en el aula, que es un método 5x10, me parece, o 5x20, que es 20 minutos durante 5 días, pues esa es un poco la idea, ¿no? Repartir y fraccionar los, los cursos en, en cursos más, más pequeños, ¿no? Bueno, y pequeñas sorpresas que nos irán, nos irán preparando, ¿no? Y eso es lo que, lo que tienen ahí desde MediadoLiz. Hay también un curso por ahí de mediación deportiva que están dando una vuelta. Hay algún curso, ya no tanto de mediación online, perdón, de mediación civil y mercantil porque hay mucha, mucha oferta, mucha demanda por ahí. Yo solo os aconsejo, si me permitís que, lo de siempre, que miréis por quiénes están respaldados esos cursos. Hay grandes profesionales dando los cursos y que tengan un buen respaldo, un buen respaldo de una entidad, de un colegio profesional, de una universidad, que no todo vale. Y como me dice mi amigo Oscar, que está del otro lado ahora, eh, no todos están maduros para hacer un curso y no todos están maduros para preparar un curso, y eso es importante, ¿no? Bueno, pues desde ahí la mediación online ha venido para quedarse, pero también han venido los cursos online para poderles mejorar y eso es lo que hay que dar, la calidad y la profesionalidad. Y qué mejor que Mediadoriz, el centro de formación y resolución de conflictos de Valladolid. Vamos con las cuñas y nos vamos con nuestra actualidad mediadora. Bueno, Ana, vamos con nuestras noticias, ¿no? No sé cuántas son hoy, ¿no? ¿siete ocho? Eh, pues sí,
7: unas ocho, una ocho, cosa así. ¿no?
1: Las que nos van mandando, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos poquito a poco, nos vamos a Córdoba. El nuevo decano del Colegio de Abogados de Córdoba defiende la mediación en la justicia.
7: Pues así es, el nuevo decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Carlos Arias, ha defendido la mediación y la conciliación efectiva y real para los letrados a través de protocolos de actuación específicos, como las fórmulas más eficaces para paliar el atasco que padece la Administración de Justicia.
1: Bueno, segunda noticia, la mediación empresarial parece que funciona.
7: La mediación bien administrada tiene muchas ventajas. En primer lugar, ofrece una mejor comprensión de la disputa a las partes, de las fortalezas y debilidades de sus respectivas posiciones y de cuáles son los verdaderos intereses que les enfrentan. Segundo, permite alcanzar soluciones imaginativas que trascienden de las que de ordinario pueden obtenerse mediante pretensiones judiciales. Y por último puede servir para evitar los conflictos relacionales y comerciales que suelen surgir de las contiendas judiciales. e Incluso si esos conflictos ya son profundos, la mediación puede ser un instrumento útil para reconstruir relaciones comerciales y personales deterioradas por el enfrentamiento previo. Todo ello sin necesidad de hacer referencia a los tradicionales mantras de voluntariedad, confidencialidad y celeridad de la mediación.
1: Bueno, y otra que dice la mediación en la justicia cívica para adolescentes.
7: La justicia cívica es un mecanismo de despresurización de carácter preventivo y con una visión de atención temprana, con la capacidad de dar solución a los conflictos comunitarios y de dar salidas alternativas a las faltas administrativas al ir más allá del arresto y la sanción como las principales maneras de resolver y penalizar las conductas antisociales. En materia de adolescentes, puede ser una herramienta sumamente eficaz para el tratamiento de las faltas administrativas, principalmente a través de la imposición de medidas alternativas de carácter terapéutico, reeducativo o de restitución del daño al tejido social. En esta ocasión nos enfocaremos en el tratamiento de los conflictos comunitarios en donde se vean involucrados adolescentes bajo la óptica de la justicia cívica. Es importante aclarar que este tipo de conflictos, al igual que las faltas administrativas, no constituyen delitos y, en efecto, uno de los objetivos de la justicia cívica es evitar su escalamiento a este nivel. En este sentido, la justicia cívica propone a la mediación como el mecanismo alternativo de solución de controversias para buscar una solución a los problemas del día a día en las calles, prevenir la violencia y dar solución de forma amistosa, temprana, rápida y eficaz a este tipo de conflictos.
1: Sí, Ana, ¿pero qué es un conflicto? Comunitario.
7: Pues comunitario. Un conflicto comunitario es aquel que afecta la capacidad relacional de las personas en el ámbito público y es producto de una comunicación deficiente, negativa o violenta entre las partes. La peculiaridad de este tipo de conflictos radica en que la relación comunitaria se basa en la proximidad física con otras personas que usualmente no son amigos o familiares y con quienes se puede o no tener una relación armónica. En torno a esta relación fluctúan una serie de factores que influyen en el desarrollo de la problemática, como las emociones, los intereses de cada uno de los actores, los factores económicos o externos, el aspecto cultural y la identidad de cada actor frente al conflicto.
1: Bueno, otra sobre mediación empresarial, pero ahora nos vamos a La Coruña. Mediación empresarial, una alternativa a la resolución de conflictos en tiempos de pandemia.
7: Las previsiones dicen que los conflictos laborales derivados de la pandemia amenazan con desbordar en un futuro no muy lejano los juzgados. Es en este escenario donde emerge con más presencia que nunca la mediación. En A Coruña, seis mujeres emprendedoras, procedentes del mundo del derecho, pero formadas y especializadas en esta materia, pusieron a funcionar hace un año en plena pandemia ENSO, un espacio de diálogos productivos para soluciones eficaces. Aseguran las socias de este proyecto innovador que la mediación tiene mucho que ofrecer en esta etapa pospandémica, no solo a particulares o familias, también a empresas y a autónomos.
1: Bueno y seguimos en Tierras Gallegas, la red de igualdad de la agrupación Miño ya asistió a más de 80 vecinas de Urense.
7: Desde el año 2019, la agrupación Miño desarrolla un programa pionero en el, movi en el movimiento vecinal para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Este programa de intervención comunitaria, que cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Igualdad de la Junta, ha impulsado más de 2.000 horas de atención especializada a más de 80 afectadas, que en muchos casos rebasan los 50 años y en algunos no llegan a los 25. ...las mujeres atendidas tuvieron a su disposición servicios... ...como información y acompañamiento de trabajadores sociales... ...atención psicológica o mediación familiar... ...así como orientación laboral... ...y acciones formativas sobre gestión emocional.
1: Bueno y para nuestro amigo Alberto Villegas... ...nos vamos a algo de, de Chiapas, he leído por ahí... ...invitan al Poder Judicial... ...al concurso estatal de mediación penal.
7: Como parte de los trabajos de colaboración interinstitucional... ...implementados por el magistrado... ...presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas... Juan Oscar Trinidad Palacios, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, en coordinación con el Centro de Estudio Interdisciplinario de Derecho, la Fiscalía General del Estado y la Asociación American Bar, invitan al primer concurso estatal de mediación en Chiapas. Con esta convocatoria se busca dar a conocer, promover y difundir entre los universitarios de la entidad Chiapaneca las nuevas herramientas de impartición de justicia, los medios alternativos de solución de conflictos y el fomento de la cultura de paz.
1: Bueno, pues alguien tiene alguna duda de qué colegio eh, se puede hacer mediación, vamos a dar una de un colegio de ingenieros que a lo mejor algunos hasta lo desconocían. La mediación, una solución óptima al conflicto.
7: Pues sí, el Colegio de Ingenieros en Geomática y Topografía de Alicante ofrece un curso de mediación a los colegiados para adquirir los conocimientos y cualificación requerida en los procesos. La mediación es una alternativa a la vía judicial. Su difusión se realiza a través de los juzgados, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, colegios profesionales y demás instituciones que promueven que cada vez sea más vinculante los procesos de mediación, así como su obligatoriedad, en determinados procedimientos judiciales e incluso a instancia del propio juez. Otra vía de promoción es la creación recientemente de un servicio propio de mediación tanto para colegiados como para consumidores y usuarios en el que las incidencias se intentarán resolver previamente en un procedimiento de mediación para posteriormente analizarlo en el departamento de deontología.
1: Bueno y seguimos en la comunidad valenciana, la mediación en esa comunidad una realidad laboral para la abogacía.
7: ...y Cali imparte anualmente formación específica... ...que habilita a los profesionales... ...a acceder a las derivaciones a mediación... ...que realiza la Consejería de Justicia... ...la reciente aprobación del Reglamento de Mediación... ...que tiene por objeto el desarrollo y ejecución... ...de la Ley 24 2018 de 5 de diciembre... ...de mediación de la Comunidad Valenciana... ...ha consolidado la implantación de este método adecuado... ...de resolución de controversias fuera de los juzgados. Entre las cuestiones más importantes que introduce el reglamento... ...se encuentra el acceso a la mediación... ...por parte de quienes tienen reconocido... ...el acceso al asesoramiento de justicia gratuita... ...y por consiguiente... ...la designación de los mediadores y mediadoras... ...a través de los denominados paneles de mediación... ...un sistema similar al turno de oficio el acceso de los profesionales a dichos paneles exige una serie de requisitos entre los que se encuentra el contar con 300 horas formativas en la materia el ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante y Cali lleva más de una década trabajando en la formación de la colegiación en el ámbito de la mediación, cursos que se han convertido en referencia nacional para los nuevos profesionales de la mediación.
1: Bueno, pues ahí están esas ocho noticias, ¿no?, que hay veces que, que con tanta sigla y tanta cosa se nos, se nos hace muy, muy cuesta arriba, ¿no? Bueno, vamos con unas cuñas y nos vamos a eso del sello de calidad de AENOR y Mediación, que nos contará Juan Ignacio.
0: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
0: Llámanos, 931-718-443.
2: Mediación, tu solución.
1: Bueno, pues vamos con la última, la segunda entrevista de, de la tarde, donde decíamos lo de Aenor y la, y la mediación. Tenemos del otro lado a Juan Ignacio Gutiérrez Lizardo. Juan Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿En Madrid? En Madrid. En Madrid. Pues muy bien. Aquí creo que, si no me dice mal, Óscar, estaba cayendo una, una tromba de agua terrible. Espero que allí estéis, estéis un poquito más... Seguros. No, aquí, aquí hoy no. Aquí hoy no. Juan Ignacio, permíteme que te tutee, ¿vale? Sí, sí, eh, por Dios. Eh, ¿Qué es esto de AENOR y la mediación? ¿En qué consiste? A ver,
8: vamos a ver si, si respondo a tus expectativas y... Sí, 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 claro de la mayor brevedad que pueda... ...de qué va esto... ...vamos a ver, nosotros en AIME... ...hemos estado dándole vueltas al tema de, de la calidad... ...seguro que, que en alguna, alguna vez te has encontrado con algo de eso... ...el tema de sellos de calidad durante muchos años... ...y bueno, hemos, hemos entrado a todas... ...hemos participado en muchos proyectos... ...hemos incluso encabezado algunos... ...y bueno, no, no, algún fracaso estrepitoso... ...algún revuelo en, en, en el pasado... Y hemos ido arrancando y parando, siempre conscientes de que, de que quien tenía que tirar de esta, quien tenía que encabezar una iniciativa de este tipo era AENOR, claro. Lo que pasa es que AENOR es más serio, más complicado, más caro, más todo, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que el año pasado invitaron a Ana Criado, la presidenta de AMM, a participar en, en un comité técnico de AENOR que quería preparar una norma sobre servicios de mediación, me lo comentó, le dije que evidentemente mi opinión era que, que por ahí que ese era el camino apropiado, hacerlo dentro de AENOR. Y bueno, pues decidimos meternos, pagamos nuestra cuota y arrancamos con un, con un comité técnico. No sé si quieres que te explique un poco cómo funcionan las normas. Las normas sí, en pero ENOR, las te voy, te voy, diciendo, dime, te voy diciendo
1: de las cosas. Porque, eh... De, la, de, las dudas, de las dudas que nos van surgiendo y que fenomenal. yo vaya recibiendo, ¿vale? Fenomenal. En el dosier, eh, y si sí. cometo faltas o un poco ignorante, es por eso mismo, porque te lo voy a preguntar desde el corazón. Sí, sí, el fenomenal. dosier dice, sistema de aseguramiento de la calidad de los datos. Este, uh -huh. este sello certificado es para protección de datos, para los datos, para todo el proceso de mediación, para los documentos, ¿para qué es en concreto?
8: Bueno... Ese es, el, es nuestro sello interno de, de, de nuestro listado de, de mediadores. O sea,
1: o sea, solo, puede, solo pueden ser para cosas. socios de AMM.
8: En principio, sí. Ahí se está planteando, pero que, que estaríamos hablando de dos de dos cosas diferentes. Mm -hmm. Nosotros tenemos un sello propio de, dentro de la, de la asociación que exigimos a los, a los miembros de, de la institución de mediación por el que verificamos toda la documentación que, o sea, cuando tú publicas tu perfil en, en la web como miembro de AMM, como, uh -huh. como mediador miembro de AMM, y, y quieres publicar tu, tu perfil en la web, tenemos que verificar que cumples una serie de requisitos, para que no se publique información que no está cotejada. Entonces, tenemos dos modalidades, una es sin sello, en la cual simplemente se verifican los requisitos mínimos de, de la ley 5 2012 para ser mediador, sería, digamos, el Digamos que tenemos dos sellos, no ese mínimo y un sello, que si damos un sello que se llama mediador o mediadora verificado, en el que cotejamos toda la, toda la información que se publique sobre media, sobre formación continua, sobre cualquier tipo de cualquier cosa que quieres que se publique en tu perfil de, de la web, tendría que estar cotejado. Ese es nuestro sello interno de, de AMM. Vamos, interno es público, pero es para socios de AMM, para miembros de la institución de mediación para mediadores. Después está una norma de mediación que está preparando AENOR y nosotros formamos parte del comité técnico que la está elaborando. O sea, que serían dos cosas distintas. ¿Sabes sí. qué te quiero decir? Sí,
1: sí, sí, que sabes? estamos hablando del sello es. privado o propio vuestro, de AMM, y otra cosa será lo que está preparando AENOR en lo cuanto a la mediación para AENOR. la calidad de mediadores. Efectivamente.
8: Para un poco la gestión del proceso en los servicios de mediación.
1: Sí, que ahí, sí, eh, perdóname, te que ahí eso ya no tiene nada que ver, aunque estáis ahí colaborando, sí. no tendría ya nada que ver con AMM.
8: AMM es parte del comité técnico de, uh -huh. la, de que está elaborando esa norma. AENOR la la norma, la norma, elabora las normas españolas. AENOR es el representante de ISO en España, o sea, las normas ISO. Vamos a decirlo, no es exactamente así, pero para entendernos entre nosotros. Las normas ISO, digamos que las a España en OR, que es, la, es, es el representante de ISO en España, pero después las normas españolas, las normas UNE, que son, la, es, son las siglas de una norma española, las elabora ENOR. Entonces, para elaborar una norma, cualquiera puede, elaborar, cualquiera puede pedirle a ENOR elaborar una norma. Entonces, ENOR valora la posibilidad de la propuesta que le han presentado y nombra un comité técnico. Nombra un, un comité la asigna un comité técnico. Entonces el comité técnico tiene una, una secretaría que en nuestro caso la, la ocupa el Consejo General de colegios de, de Ingenieros Técnicos e Industriales y ese, ese, esa secretaría, digamos, del, del, del comité técnico elige a profesionales o elige a partes implicadas que se llaman en realidad, para que profesionales.
1: ¿no? Respecto, sí. en, en Juan Ignacio, me dice, concreta, el técnico, me dice el técnico que si te puedes mover un poquito como que se, se está yendo ah, la cobertura. A, ahora. A ver ahora, vale, si yo es por para que nuestros no oyentes sé, no, escuchen. Ará, perfectamente, venga.
8: ¿Dónde me he ido?
1: No, que estábamos en, en ese sello, en ese comité técnico en el vale. cual se encuentra MM y demás. Eso
8: es. Entonces, ¿no? asigna el proyecto de norma.
1: ¿Sí? nada, nos vamos a... vuelve al sitio primero, nos dicen porque... eh, no, me
8: muevo, no, me ¿no te has movido?
1: Bien. pues nada no. Oscar, no se ha movido vale, vamos a, vamos a seguir, es que a se ver, te ya, va y ya te ya, viene ya,
8: ya. mira eh, este comité técnico que es el comité eh,
1: técnico bueno, vamos a intentar vamos a intentar recuperar porque me parece un tema tan, tan, tan interesante que, que vamos a intentar de nuevo la llamada, ¿vale? Hemos cortado, me merece la pena, ¿no, Ana? Hemos cortado la, la llamada, vamos a volverle a llamar porque sí es mejor escuchar un poquito, pero bien escucharlo que, que, que así a medias, porque el interés que nos está diciendo, ¿no? Más es
7: un tema espeso como para, para escucharle con nitidez, porque bueno, no sé, todo este tema de la, la calidad eh, es, es inevitable en todas las empresas, en todos los sectores. Hay que aceptarlo, aunque supone un esfuerzo. Y, pero pero sí que es complejo, es tedioso. Entonces... Sí, porque empezamos
1: con Aenor, empezamos con UNE, empezamos con ISO, empezamos yo, que hice el del colegio con FQM, madre mía, la que tenemos ahí.
7: Además no bueno, es nada intuitivo
1: Nada, y tenemos ahí, no, ya tenemos a, a Juan Ignacio otra vez Juan Ignacio, a ver si ahora ya Sobre todo porque ah, estábamos diciendo porque por cambiado de aparato, Eso, estábamos diciendo Porque nos parece un tema tan interesante Que el que se corte uh -huh. tus explicaciones Pues nos parecía que quedaban un poco en el aire Estábamos, como te decía, en el comité técnico En el cual Ajá. figuraba MM y nos estabas contando un poquillo Cómo certifica cómo eso, es. eso UNE Y eso de ISO, ya hemos visto la separación Entre UNE y ISO, que ya nos lo habías comentado
8: Fenomenal. Bueno, pues ya te digo, yo intento ubicaros, más que explicaros, ubicaros. La, la norma las elabora AENOR, ¿no? la, al final las la acaba publicando AENOR. AENOR, para que la norma tenga, que haya representación de los sectores implicados, no asigna la redacción a un comité técnico, asigna, digamos, el control o la responsabilidad de la redacción a un comité técnico. La Secretaría del Nuestro la ocupa el Consejo General de, de Colegios de, de Ingenieros Técnicos de España y entonces ellos se encargan de localizar a partes implicadas, a gente interesada. En nuestro caso, por ejemplo, el Comité Técnico Nuestro, ahora te explico un poco, son tres grupos. En nuestro grupo la mayoría de, lo, de los miembros son... Son colegios profesionales. Permíteme que no te detalle porque. No, no, es no te información, preocupes. El grupo es cerrado y entonces yo voy a intentar. Estoy aquí un poco con un par de pantallas para no darte datos que, que, no, que no, están no, cerrados.
1: No, no, no. No, no te preocupes. Nosotros, nosotros lo que queremos es, es que la, que el oyete, sobre todo el mediador, sepa lo que se está trabajando lo sepa que está lo trabajando ahí. Se
8: está cociendo, fenomenal. Eso es. Pues eso. Entonces, básicamente son colegios profesionales, asociaciones de mediadores, básicamente. ¿eh? Lo que hay. Hay incluso organismos oficiales de otro tipo, pero básicamente, para que nos entendamos, pues partes implicadas no, en el tema de la mediación. Entonces, hay gente que entiende de normas, como esto el es que te digo del, del Consejo de, de Colegios de Ingenieros, que sabe cómo se redactan las normas, qué partes tienen que tener y todo eso, y el lenguaje, digamos, no, de la, de la norma. ...y después estamos las partes que entendemos de mediación... ...y tenemos un, un grupo de trabajo ahí bastante simpático... ...donde cada uno aporta su saber, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces la norma tiene el grupo de trabajo... ...o sea, el, el comité técnico tiene tres grupos... ...un grupo se dedica a, a los servicios periciales... ...otros a servicios forenses... ...y un tercero que es a, al servicio de mediación... ...que es en el que estamos nosotros y lo que estamos haciendo es eso, elaborar un, un sistema de, de gestión, un, digamos los, los los procedimientos ajustados en nuestro caso, nosotros trabajamos en el en el en el, en el sistema de, de mediación civil y mercantil el flujo de trabajo y el, y el sistema de gestión adaptado a la, a la ley 5 2012 y hay otros dos, uno que está haciendo el de mediación en consumo y otro que, que está haciendo el de mediación concursal, que son gente más especializada en el tema. En concreto, yo trabajo en el tema de, de civil y mercantil. Sí, entonces, el para, ¿hay fecha los de, de, Juan Ignacio. de los colegios de economistas? En fin, cada uno que sabe, digamos.
1: Juan Ignacio, ¿hay fecha sí. más o menos prevista para que salga esto de AENOR. Uy,
8: no esto está todavía esto está todavía en una fase muy inicial a ver nosotros estamos esto funciona siempre igual ¿eh? esto es un, un, un flujo de trabajo que está que está totalmente tasado por por enor entonces ahora estamos en la fase de ...de elaboración del, de un proyecto, o sea, de un, un proyecto, proyecto, o sea, lo que es la base de lo que de, de lo que después sería la norma. Una vez que, que consensuáramos un borrador, un documento un, inicial, pasaría información pública. ¿eh? Eso se publicaría en el BOE y, se, y a Enor le da la circulación que considera conveniente, que normalmente es mucha, porque a Enor lo que le interesa es que tenga mucha, mucha difusión y entonces pasa información pública y ahora quien quiera puede revisar hacer comentarios y esos comentarios vienen de vuelta a ese comité técnico y los valora y se estudian y se incluyen los que se consideren oportunos y se elabora ya un, un documento definitivo y después se lo aprueba y después se publica o sea eso tiene todavía todavía estamos en una fase en la que ya hay
1: mucho trabajo hecho pero a la que les queda ¿eh? vale entonces por seguir ¿no? pasos por seguir pasos pañales. lógicos Pasos lógicos. Yo, mi despacho de mediadores en Valladolid, yo que ahora ya, aunque Ana se enfade conmigo, yo ahora que ya no soy, fui de AMM y ahora no lo soy, no puedo acceder al vuestro al vuestro de AMM, ¿vale? Pero, uh -huh. pero cuando salga el de AENOR, yo puedo acceder con mi despacho de mediadores de Valladolid al de AENOR y vendrá y me verificarán todo lo que el, la calidad todo lo que salga en ese momento de AENOR, igual que lo digo porque yo hice el DFQM que tenían para los Ajá. centros escolares, entonces desde ahí se verifica un poco toda la documentación, todo el proceso y todo lo que hay, y me darían un sello que pone AENOR Mediación, más o menos, ¿no?
8: Todavía en todavía no estamos en ese punto, pero lo razonable sería que fuera así. Lo que pasa es que eso José Antonio, todavía no está decidido, porque todavía estamos en el proceso de elaboración de la norma, entonces todavía no está decidido si se irá a certificación o no se irá a certificación, porque sabéis que hay normas, por ejemplo, FQM, como dices, que son más que un conjunto de recomendaciones. Entonces, sí, sí. una vez que la norma estuviera publicada, habrá empresas certificadoras que, utilizando esa norma como documento de referencia, efectivamente podrán evaluar conformidad
1: ¿sí? y dar un sello claro Eso es, vale. y, luego, y además será eh, de AENOR eh, Una pregunta Juan sí, Ignacio ahí, y ya claro. sé que y ya sé que a lo mejor y si no me la quieres contestar no me la contestes eh, ¿Hemos aprendido de los errores del pasado del famoso sello anterior?
8: Hombre, ya te digo, o sea el, el, más que error del pasado, quizás fue más buena voluntad, vamos a llamarla buena voluntad inocente, ¿no? de, de era una iniciativa, yo vengo más del mundo de la calidad yo soy psicólogo pero mi, yo he trabajado siempre en calidad entonces nuestra idea siempre fue pues aportar el tema de aportar el tema de la calidad y encontrar una fórmula eh tampoco y, y e efectivamente desde siempre hemos pensado que el camino era enorme. Sí, vale. Pues o sea, no se dedica a eso. ¿no? Yo sé que
1: vamos despacio, como dices tú y demás. Yo te, te pongo los micrófonos y el balcón del mediador para cuando estos temas más avanzado, todo lo que queráis comunicar a los mediadores, bien nuestras plataformas, bien nuestro, nuestro espacio de radio y demás, pues para darlo la difusión, aunque nos enteraremos, pero para darlo la difusión. Y a todos los socios de AMM de Madrid, que ya lo saben perdón, de la Asociación Media de Mediadores que no tienen por qué ser de Madrid, puede ser de cualquier lugar sí, pues sí, el, de hecho, el España, hecho de que consigan que ese sellito que es muy bonito de, de, de mediador que, que se pone ahí en, el, en el listado. Es, el que sí. damos nosotros. Pues muy bien, muchísimas gracias, Juan Ignacio. ¿Era alguna duda que teníamos pues ahí? pues a que... tu disposición y si tú quieres, o
8: te voy contando yo cuando vayamos avanzando.
1: Sí, sí o sin o ningún. No, abierta, abierto. O, tú,
8: o cuando quieras. No, no,
1: cuando tu tú vayas avanzando también. y tú creas conveniente, yo te busco un hueco para que aquí podamos eso. hablarlo tranquilamente y vamos dando información a los mediadores de todo cómo está en marcha, porque creo que esto es importante para todos, porque todos queremos una mediación de calidad y eso me parece fundamental.
8: Fenomenal. Y estando en de or detrás, yo creo que ahí sí que tenemos la garantía absoluta.
1: Pues nada, un abrazo muy fuerte, Juan Ignacio. Y bueno, si voy por Madrid, nos, nos conocemos, ¿vale?
8: Fenomenal, un abrazo. a tu Un abrazo.
1: Bueno, pues. Ahí está, se nos acaba el programa, vale, nos queda un minuto y medio.
7: Pues sí, y todos estos procesos de calidad llevan su tiempo y, y seguro que van avanzando, pero poquito a poco.
1: Sí, poquito a poco nos iremos, nos iremos aclarando con tanta, tanta palabra, tanta cosilla y poco a poco, ¿no? Es porque claro, una cosa es el sello de AMM, otra cosa es el sello de, de AENOR, luego vendrá a lo mejor burberitas
7: Efectivamente. Luego
1: aparecerá otro, certificadores como dice él... Y otra cosa importante, que como ya no está Juan Ignacio en noscosa, cosa, pero esto lo digo yo y me hago responsable de todo lo que digo, luego será a ver cómo pasamos por caja.
7: Ya, bueno, y, y tal vez llegue un momento en el que sea necesario tener esa certificación para ejercer, que esto ya, bueno, ya, ya será rizar el rizo.
1: Eso, iremos pero, ahí poquito a poco. Pero
7: puede, puede suceder.
1: No lo, no lo descartamos, no, no lo descartamos. Nada. Yo lo que sí quiero es que, se haga de la manera que sea, e incluso aunque hay alguien está pensando qué malo eres que has dicho lo de pasar por caja, eh, sea como sea que tengamos una mediación de calidad, una mediación hecha por y para profesionales y gente que, que se dedique a ello de verdad, que tenga esa vocación y que tenga esa, esa profesionalidad de poder, de poder avanzar. no Porque es la única manera de que vayamos poquito a poco avanzando y que, nuestros, nuestra gente, que a nuestra gente y a nuestros usuarios, clientes, ciudadanos, pues desde ahí podamos, podamos llegar a ellos, dando algo profesional y algo de calidad. y eso Y eso es importante. Bueno, pues ahí tenéis las tres entrevistas, Carmen, Elena, Juan Ignacio, y seguirnos proponiendo temas, porque esto es una propuesta, esto ha sido una, un tema de una propuesta que alguien que nos ha, nos ha escrito. Y la semana que viene, sorpresa, tenemos a Santiago Madrid y tenemos a Por fin, por fin, porque lo ha apuntado en la agenda a Eva, Eva Cabra, que nada más que la saludemos la semana que viene, la diremos que sí, que gracias porque ha cumplido, ¿no? Eso es importante. Bueno, que tengáis una semana sin conflictos, si puede ser. Que tengamos una semana sonriendo, aunque sea con mascarilla, aunque bueno, no tengamos prisa. Y como suelen decir por ahí, no nos olvidemos que seguimos en pandemia, que es una cosa importante. Un abrazo y hasta la semana que viene. Ana, hasta la semana que viene.
7: Igualmente, hasta la semana que viene.